0: Dobry wieczór, dobry wieczór, godzina już 21 z kilkoma minutami. Tomasz Kowalczuk, witam Was bardzo serdecznie. Porozmawiamy dzisiaj o takim haśle, który brzmi od razu dość dziwacznie, jak myślę, albo niepokojąco, albo nie wiem jak chcecie, a może brzmi bardzo zachęcająco, nie wiem jakie macie macie skojarzenia, mianowicie o unorodowieniu humanistyki, czy w ogóle nauki musiałem się skupić, żeby to powiedzieć, unarodowienie. To jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawy termin. Myśmy o tym wielokrotnie mówili, a przynajmniej o rzeczach, które są z tym związane. Zostańcie z nami już za chwilę porozmawiamy z naszymi gośćmi. No właśnie, ja tu ciężko wzdycham, bo nie bardzo wiem, co z tym zrobić. Mianowicie odbyła się niedawno konferencja o bardzo symptomatycznym chyba, tak mi się wydaje, tytule, zaraz to będę próbował konsultować, Polska Wielki Projekt, a pod tytuł tej edycji, tej, tej konferencji brzmi Nowe pokolenie. To tak trochę zabrzmiało jak pewna inżynieria społeczna, nowe pokolenie właśnie. Próbujemy sobie zbudować nowe pokolenie i to jest ten sposób myślenia, który chciałbym przedyskutować z moimi gośćmi, a moimi gośćmi są dzisiaj pani doktor habilitowana Aneta Pieniądz z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór pani
1: doktor. Dobry wieczór, tylko od razu sprostuję, to jest już Wydział Historii od pierwszego września bieżącego
0: roku. No tak, czyli czyli rozumiem, tak. Wiem to na podstawie Instytutu Filozofii mojego ukochanego i macierzystego. Instytut Filozofii na Uniwersytecie również się przekształcił w wydział. Tego nie wiedziałem, że także Instytut Historyczny jest wydziałem. Zawsze wszyscy moi przyjaciele z Instytutu Historycznego jeszcze poprawiali mnie namiętnie właśnie, kiedy, kiedy kiedyś mówiłem Wydział Historii i wtedy mnie przywoływali do porządku, że to jest Instytut Historyczny, a teraz zostałem przywołany do porządku w odwrotną stronę. Dziękuję bardzo bardzo i oczywiście całym sercem gratuluję Wydziałowi Historycznemu, no, no jednak chyba awansu. Drugim gościem dzisiaj jest pan dr Maciej Malicki, który jest logikiem, jak wiem, filozofem, logikiem i matematykiem. Dzień dobry, panie Macieju.
2: Dzień dobry. No, przede wszystkim matematykiem. Obecnie pracuję w Instytucie Matematycznym pan.
0: Tak jest. Proszę państwa, no właśnie, chciałbym zacząć może od tego tematu. Zanim przejdziemy już do, do unarodowienia, i do tego wszystkiego, co co się ewentualnie wiąże z tym terminem, a mnie się przynajmniej wiążą same same znaki zapytania, jeśli nie nie wykrzykniki i różne inne znaki diakrytyczne, to to chciałbym porozmawiać właśnie o tym nowym pokoleniu i w ogóle o, o czymś takim, co ja przynajmniej swoim studentom kiedy mówię o systemie szkolnictwa, zawsze mówię o pewnej polityce, polityce edukacyjnej. To znaczy mówię im, że w zasadzie edukacja zawsze ma jakiegoś zamierzonego, zamierzonego absolwenta, jakiegoś, kogoś kogo sobie, kogo sobie wymyśliła w ten czy inny sposób. Albo, albo wymienimy pewnie tylko dwa takie skrajne Skrajne powody. Jednym powodem, myślę, jest pewna, pewnego rodzaju filozofia danej epoki. Światopogląd danej epoki. To dobrze widać na polskim oświeceniu, myślę, kiedy, kiedy w wyniku przekształceń, przekształceń światopoglądowych mieliśmy takie zjawiska jak Komisja Edukacji Narodowej czy Towarzystwo Ksiąg Elementarnych i tak dalej, i tak dalej szkołę rycerską. i i, umówiliśmy się z tych powodów, ta ta grupa światłych światłych reformatorów, tu podkreślam grupa, bo to jest jednak grupa, czy była grupa, spróbowała nakreślić taką wizję nowego, nowego człowieka, nowego Polaka w opozycji do tej edukacji, która była poprzednia. I ten mechanizm mam na myśli, kiedy kiedy sobie sobie rozmawiamy na na temat taki, że w zasadzie edukacja zawsze ma taki mechanizm, tak? To znaczy zawsze zakłada sobie jakiegoś jakiegoś, pożądanego apywenta. Z drugiej strony kierując się na przykład na antypodach, powiem, rynkiem pracy na przykład, tak? Możemy sobie teraz powiedzieć, że efektami takiej takiej inżynierii jest na przykład w Polsce w ostatnich kilkudziesięciu latach rozszerzenie dostępu do liceów, zniesienie szkolnictwa czy ograniczenie bardzo wyraźne szkolnictwa zawodowego, wprowadzenie takich, a nie innych przedmiotów do, do liceum, pewnie też ilość miejsc na wydziałach różnych, i w ogóle same wydziały, kierunki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cały szereg konsekwencji z tego wynika u mnie na mojej łączce polonistycznej do tego stopnia, że są właśnie kanon lektur, do którego pewnie gdzieś nawiążemy i tak dalej. Otóż wydaje mi się, że, nie wiem czy się Państwo zgodzą ze mną, zawsze taki mechanizm jest. Ten mechanizm, wydaje mi się, ma swoje oczywiście niebezpieczeństwa i swoje i swoje uzasadnienie. Jak to zrobić, żeby te dwie te dwie tendencje próbować wyważyć? Czy się w ogóle Państwo zgadzają z taką moją z taką moją diagnozą? I co zrobić, żeby te, żeby, te, żeby te decyzje były decyzjami nie ad hoc, nie politycznymi, nie nie koniunkturalnymi, nie nerwowymi, że tak powiem, co dwa lata, co trzy lata, co cztery, tylko przemyślanymi i rzeczywiście sensownymi.
1: Pani doktor,
0: może od Pani zaczniemy?
1: To jest trudne pytanie, dlatego że teoretycznie mogłabym odpowiedzieć jednym zdaniem, to znaczy należy stosować już istniejącą legislację, która daje ramy do. Wszystkich takich i dołączenia tych elementów, i do tego, żeby um, i system był spójny, i cele osiągnięte. Oczywiście, gdyby to było tak, takie proste to nie spotykalibyśmy się pewnie dzisiaj. Jeżeli pytał pan o to, jak wygląda w ogóle, czy istnieje coś takiego, czy też jak powstaje jakiś model tego, kim, kogo my mamy kształcić i jak kształcić, z punktu widzenia dzisiejszego systemu funkcjonowania i szkolnictwa wyższego, na którym, o którym mam większe pojęcie i oczywiście szkolnictwa na niższych stopniach kształcenia, istnieją takie ramowe wytyczne sformułowane w takich bardzo mądrych dokumentach, których tytuł, to co rozporządzenia poszczególnych minister, one ministerstw, one się nazywają zwykle jakoś tak w sprawie charakterystyk któregoś, pierwszego tak. czy drugiego stopnia efektu uczenia się dla kwalifikacji na poziomach od dołu do góry, czyli od pierwszego do ósmego polskiej ramy kwalifikacji. To jest oczywiście całkowicie nieczytelne dla kogo ktoś, kto e, nie e, orientuje się w systemie nauki. Natomiast e, przynajmniej formalnie są to stworzone przez założenia grona ekspertów e, takie wskazówki, czego generalnie na poszczególnych stopniach uczenia, kształceniach chcemy, znaczy co chcemy osiągnąć. Znaczy jaki ma być efekt, do czego chcemy dojść. E, one są we wszystkich krajach e, europejskich w takiej czy innej formie e, opracowywane i one są często bardzo cennymi pomocami, bo one wskazują na przykład, mm-hmm. że na danym poziomie w zakresie kompetencji społecznych chcemy, żeby dzieci potrafiły ze sobą współpracować, żeby dzieci miały pojęcie o, um, o dziedzictwie cywilizacyjnym, świata, prawda? W Polsce niestety tak się jakoś złożyło, że to, co powstaje w wyniku takich spotkań mądrych ludzi, to jest, przepraszam tu, nie obrażając nikogo, potworny bełkot, Nowa mowa, która de facto w niewielkim stopniu tylko pomaga w samym ludziom, którzy myślą o nauce i ją realizują. Są to wręcz na uczelniach i w środowiskach zajmujących się kształceniem to był przez długie lata przedmiot żartów, jak się przygotowuje na przykład program kształcenia, dajemy na to program kształcenia na kierunku historia, jakich trzeba użyć czasowników, żeby opisać ten program kształcenia. Jest jest to pewna zaszłość, wiara w to, że jak się coś zapisze bardzo mądrze, to, to komuś pomoże. Z drugiej strony oczywiście, i to jest ta rama legi- prawna, taka podstawowa wyznaczająca na przykład to, jak się programy układa. Według pewnych zasad, według pewnych wskaźników, celów, które trzeba osiągnąć w ramach kształcenia z danego przedmiotu na danym poziomie edukacji. No i z drugiej strony oczywiście jest też... Cały system, ja go nie znam dla szkół, od razu się przyznaję, nigdy nie uczestniczyłam w przygotowywaniu mm. programów, ale również cały szeroki system dyskusji o tym, czego uczyć i jak uczyć, ale również w ramach systemu ym, oficjalnego, publicznego, gdzie są na przykład opracowywane słynne podstawy programowe, które teraz są przedmiotem także żywej dyskusji, prawda? Mm-hmm. Y- ale obok tego istnieje cały świat, który często jest niespójny, czy też może inaczej, spójny to on może jest, tylko jest niesłyszalny od strony tych, którzy ostatecznie decydują o tym, czego dzieci w szkołach będą się uczyły. Czyli cały świat otoczenia tych formalnoprawnych czy decydujących o formalno-prawnych ramach funkcjonowania szkoły, czy uczelni, instytucji, czyli po prostu środowiska tych, którzy uczą. Mówię, że tutaj często one się nawzajem nie słyszą, bo się często nie chcą słyszeć. To znaczy, może bardziej nawet w oczywisty sposób, tak jak dzisiaj to oglądamy, nie chce słyszeć strona, która ostateczne decyzje podejmuje. I to jest ten świat najciekawszy. Jednym z problemów, mm-hmm. który my mamy, zdecydowanie, to jest problem dialogu między tymi, którzy kształtują Programy. I nie mówimy na razie o tym, czy to będzie nauka historii, która w specyficzny sposób poddawana jest różnego rodzaju naciskom, czy to będzie matematyka, o czym pewnie Maciej za chwilę więcej powie, nie jest to słuchane, na przykład nie słucha się często tego, co mają do powiedzenia dydaktycy chociażby o tym, w jakich formach przekazywać wiedzę? I to jednak, no, znowu mówię, to nie ma znaczenia, jaka to jest e, dyscyplina czy obszar mm-hmm. e, nauki. I wreszcie nie, nie, mnie się wydaje, że jest tutaj pewnym dramatycznym problemem brak takiej wykraczającej poza kręgi wyłącznie profesjonalne dyskusji o tym, czy, po co w ogóle edukacja jest. I ja przepraszam, to długo, no. długa wypowiedź, ale ostatnie zdanie, które sobie pozwolę powiedzieć, to jest e, raczej pytanie. Czy pa, e, widział pan... Gdzieś, jakiś system, długofalową strategię rozwoju kraju, napisaną w ciągu ostatnich, powiedzmy, siedmiu lat, w której jasno byłoby określone, po co jest polska edukacja. Bo ja nie. Tam są czasem takie dosyć ogólnikowe stwierdzenia, ale nie ma pomysłu na to i takiego takiego sformułowania, jakie miejsce ona w tym systemie zajmuje. Zawsze się powtarza, że trzeba uczyć tylko nie mówi się po. Ja może na razie na tym skończę, wprowadzając tak technicznie te różne
0: kwestie. Bardzo dziękuję. W Halo Radio można się wypowiadać długo, bo bo chcemy, żeby te wypowiedzi były z sensem, mówiąc najprościej. Ja zawsze podkreślam, że zbytnia skrótowość prowadzi do po prostu kłamstwa nawet, czy do zafałszowania treści, więc nie ma nic złego w tym, że na ważne tematy wypowiadamy się długo, bo to są ważne tematy mają to do siebie, że że wymagają długich odpowiedzi. Oczywiście na pani pytanie odpowiem, że nie widziałem. Ja od dłuższego czasu, jeśli chodzi, bo tu mogę się ewentualnie przyznać ja do tego, że jako tako znam szkołę średnią, ponieważ spędziłem jej równolegle do bycia nauczycielem akademickim dwadzieścia kilka lat i zwykle mówić tyle, że no, czy moim studentom dzisiaj mówię o tym, że ten system po pierwsze widać to, co, o czym ja mówiłem na wprowadzeniu różnego rodzaju przedmiotów, na pojawieniu się religii, na pojawieniu się przedsiębiorczości, na pojawieniu się bądź niepojawieniu się na przykład do życia w rodzinie czy jakkolwiek wychowania seksualnego, czy jakkolwiek to nazwiemy. Na próbach wprowadzania różnych obecności filozofii bądź nieobecności filozofii, o czym się dyskutuje od kilkudziesięciu lat zapewne pamiętam z czasów bycia w Komitecie Głównym Olimpiady Filozoficznej, kiedy, kiedy te dyskusje prowadziliśmy, jak ma być filozofia w szkole. Więc samo, samo bycie w UEF-u, dyskusja, czy WF-u ma być dużo, czy mało, które wynika z, z jakiejś diagnozy społecznej. Tak? I tę obecność samych przedmiotów, dalej ilość godzin na poszczególne przedmioty, dalej właśnie lektury, czy tematy, które się podejmuje zakładając taki czy inny poziom. I tak dalej, i tak dalej. I to jest jedna taka powiedziałbym właśnie techniczna rzecz. Druga rzecz to jest, to jest coś, co ja uwielbiam mówić, mianowicie Ciągam ten wniosek, który może będzie odpowiedzią jakoś na pani pytania, aczkolwiek nie jestem tym decydującym, niewątpliwie. Bardzo bym chciał, żeby szkoła, która się nazywa ogólnokształcącą, dawała ogólne wykształcenie. To znaczy takie, które stanowi podstawę do, do komunikacji społecznej, jest takim kwantem ogólnej wiedzy, a nie przygotowaniem, prostym przygotowaniem do matury, także kursem, kursem przygotowawczym do matury. Więc taka jest moja refleksja na tym poziomie. Natomiast spytam jeszcze pana Macieja w takim razie, czy, czy jak, jak pan to widzi? Znaczy, czy rzeczywiście, bo cały ten spór, który my w tej chwili wiedziemy, albo inaczej, cała historia III Rzeczpospolitej, no to jest znowu taka historia, w której my próbujemy e, słusznie tylko, bo, bo tak Zdaje mi się, że tak musimy robić, nie ma innej rady, bo jak powiedziałem, są jakieś przesłanki tych mądrych ludzi, o których pani doktor przed chwilą mówiła, czy tej grupy, o której ja mówiłem, przywoją się do oświecenia, czy czy jakkolwiek próbujemy wprowadzać i i z drugiej drugiej strony odpowiedź na na, na warunki rzeczywistości, próbujemy budować jakiegoś jakiegoś absolwenta. I, I to gdzieś prowadzi do jakiegoś, na jakiejś manowce jednak. To znaczy okazuje się, że że za niektóre nasze przeświadczenia my dość szybko zapłaciliśmy w ciągu tych ostatnich 30 lat, co by świadczyło jednak, że te decyzje nie były do końca końca przemyślane, tylko były jakieś, jakieś, jak to mówią psychologowie, reaktywne. Czy, Czy mam rację? Jak pan to widzi?
2: Myślę że, myślę, że ma pan rację. W każdym razie ja się z panem tutaj zdecydowanie zgodził, że może zbyt długo żeśmy się nie zastanawiali nad takimi kwestiami. Ogólnymi, do czego ma służyć edukacja w Polsce? No i teraz okazało się, że jednak inni zaczęli się zastanawiać nad tym. Mówię o, o obecnej władzy o politykach. i politykach, którzy próbują dać dosyć konkretną odpowiedź na ten, na ten temat, prawda? Będziemy rozmawiali, pewno zaraz dojdziemy już konkretnie do kwestii unaradawiania humanistyki, czy w ogóle unaradawiania. Mm-hmm. Yy, yy, nauki polskiej. Tak, I o, o, mm-hmm. yy, tak. natomiast, natomiast zanim dojdziemy już do, do, do tych konkretów, no tak, jeżeli to, 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 chciałbym może powiedzieć tak ogólnie, jeszcze, że yy, no, zadał Pan niesłychanie ogólne pytanie, czy bardzo trudne pytanie, dlatego że, że, że no. Mimo tego, edukacja, mimo tego, że można je określić to zjawisko jednym słowem, czy wskazać na nie, tak? No, jest tak szerokie tak, tak szerokie pojęciem, pewnie jak samo pojęcie kultury, prawda? które obejmuje właściwie całość ludzkiej działalności, no, a edukacja odnosi się do całości tego, co ludzie robią. I, no, i, i, i na, na, na bardzo wielu poziomach te... te, te, te kwestie są, można odpowiadać na te kwestie na bardzo różnych wielu poziomach, i wydaje się, że tych poziomów może w ogóle nie da się w jakiś taki spójny sposób połączyć, tak. Jeżeli już mówimy o edukacji uniwersyteckiej, no to ona ma takie cele no tak na pierwszy rzut oka po prostu, prawda, można powiedzieć o tym, o czym Pan mówił, że że ma przygotować studentów do do rynku pracy, o tym się dużo mówi w w ostatnich latach. No okej, no ale ale, i to często w w tej chwili uważa się, że w taki ogólny raczej sposób, prawda, dlatego że dosyć rzadko zdarza się, że powiedzmy, absolwent filozofii zostaje filozofem, a absolwent biologii, koniecznie biologiem. raczej, Raczej uważa się, że jakby żyjemy w na tyle złożonym świecie. Że edukacja, że do tego, żeby w ogóle jakkolwiek się poruszać skutecznie w nim potrzebujemy takiego dużego zasobu ogólnej wiedzy, która, którą, którą dopiero może dać uniwersytet, prawda, i, i, i mhm. taka edukacja podstawowa czy średnia tutaj nie, nie w pełni wystarcza do tego, żeby żeby się swobodnie w nim poruszać. No ale pozostaje też no, kwestia taka, którą właściwie może powinno się wymienić na pierwszym miejscu, to znaczy. Na, myślę o edukacji akademickiej jako przygotowaniu do prowadzenia działalności badawczej i prowadzenia działalności naukowej. tak no, Takich osób, które po skończeniu uniwersytetu będą same zajmowały się nauką czy, 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 czy szeroko pojętą działalnością akademicką nie jest zbyt wiele większość osób rusza w świat po, po skończeniu uniwersytetu, no a z drugiej strony to jest może z punktu widzenia no, samego istnienia uniwersytetu jest to, jest to najistotniejszy element, prawda, edukacji, no ponieważ tylko w ten sposób możemy ten uniwersytet reprodukować w kolejnych pokoleniach. Tak. Uniwersytet nie jest po prostu takim zbiornikiem wiedzy, czy też zespołem ludzi, którzy tę wiedzę przechowują i przekazują innym, ale jest pewnego rodzaju taką żywą, żywą działalnością na granicy tego, co wiemy i tego, co nie wiemy. Więc, mm-hmm. więc, więc, więc. No I każdy z tych, każda z tych kwestii jest no niesłychanie skomplikowana. A jak połączyć na przykład przygotowanie do rynku pracy z umiejętnością prowadzenia samodzielnej działalności badawczej, prawda? I, i, i to, to jest jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej skomplikowane. No a do tego dochodzi, dochodzi taka, taka sprawa, że. Na te pytania może w ogóle sobie, nawet na tych takich bardzo już takich bardzo konkretnych sytuacjach, powiedzmy na poziomie poszczególnych wydziałów, czy, 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 czy powiedzmy dziedzin wiedzy, w praktyce yy, no nie sobie. Są różne tych... odpowiedzi. Znaczy, ale w Zresztą ogóle żarty. właśnie tych pytań sobie nawet nie zadajemy, tak, no, mm-hmm. tak, żeby, że no, jako, jako, jako pracownik akademicki wiem na przykład, jak układane są programy, tak, to często na przykład programy różnych ścieżek, powiedzmy, nauczania na, na, na konkretnych wydziałach często są wypadkowo interesów różnych, powiedzmy, środowisk, Katedr, instytutów, które na przykład muszą Gossip. wyrobić, którego pracownicy muszą wyrobić pensum, Krótko mówiąc. Tak,
0: tak e... jest wiem.
2: I, i, mhm. i, i, i zamiast, zamiast przygotowywać koncepcję, powiedzmy choćby jakiejś, nie wiem, konkretnej ścieżki na wydziale socjologii, nawet powiedzmy badań rynkowych czy coś takiego, w sposób taki, że najpierw się zastanawiamy nad tym, do czego ta ścieżka ma służyć, czego studenci mają się nauczyć, to, 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 taką, to... nie chodzi mi teraz o żadną socjologię konkretnie, oczywiście to nic nie. Nie, nie, nie. Jasne. To, jest przykład. To, to jest tylko przykład, no to, to, to odpowiada się na pytanie, co powinno być w tym programie nauczania w ten, w ten sposób. No, tu mamy taką katedrę, oni muszą czegoś nauczyć, tu mamy jakąś inną katedrę, oni też muszą jakieś zajęcia wyrobić. Albo na przykład kolejny problem bardzo, bardzo istotny to jest taki, że my mamy bardzo słabo rozwiniętą dydaktykę akademicką. Cała ścieżka dydaktyczna, tak, znaczy kształcenia dydaktyków, pozycja dydaktyków na uczelniach jest na tyle słaba, na tyle mało dydaktycy są doceniani i ich działalność kluczowa przecież, no bo to oni pracują na, na pierwszym takim froncie, mówiąc jak brzydko, tak, z, ze studentami, że, że no efekty tego są takie właśnie, że nikogo specjalnie nie interesuje tego, co się dzieje, dzieje na salach wykładowych, że nie mamy dobrych podręczników na przykład, że nie, 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 nie powstaje bardzo niewiele dobrych podręczników akademickich, dlatego, że do tego, żeby przygotować podręcznik, potrzebny jest duży nakład sił, środków, duży zespół ludzi, którzy, który się będzie zajmował tego rodzaju działalnością. Przede wszystkim. Także no to łatwo sobie to zobaczyć, jak mogą wyglądać podręczniki po prostu, no, sięgając po jakikolwiek podręcznik. Nie wiem z, powiedzmy, takich kręgów akademickich anglosaskich, prawda, do, do, do wolnego przedmiotu i, i, mhm. i porównując z naszymi podręcznikami akademickimi, które, które, które mają raczej charakter takich, takich dosyć prostych skryptów często.
0: Skryptów, tak.
2: więc skryptów. Tak, 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 no więc, więc, więc bardzo trudno jest... Yes. Dobrze, panie
0: doktorze, dobrze, to skończmy skończmy ten wstęp. Nie zależało na tym wstępie, dlatego że chciałem też słuchaczom uzmysłowić coś, co dla mnie jest bardzo istotne, że to nie jest opozycja taka, jak już będziemy właśnie mówili o zakusach na takie, a nie inne ręczne trochę sterowanie, czyli ideowe sterowanie nauką, to to chciałem też powiedzieć, że my jednak zawsze mieliśmy mieliśmy jakieś takie tendencje do tego z konieczności. To nie jest demiurgiczny jakiś taki pomysł tylko, tylko z konieczności. Rzeczywiście Podążaliśmy za jakimiś potrzebami, reagowaliśmy na jakąś sytuację życiową. Jeżeli mówię w bardzo prymitywnym czy bardzo podstawowym związku, wprowadzamy więcej WF-u, czy w ogóle mówimy nawet na studiach wyższych, mówimy o tym, że studenci mają ten te zajęcia z wychowania fizycznego, no to wypływa to z pewnej diagnozy, jak powiedziałem, społecznej, czy tego, tego jak, 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 jaki jest poziom, tak powiem, kultury fizycznej wśród młodych ludzi. To, 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 to są tego typu proste zależności w pewnym zakresie. I Tu tak jest. Natomiast gdzie są granice, gdzie są granice i... Gdzie, gdzie to przez, zaczyna być jednak e, nadużywane, ten, 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 ten pomysł, e, za bardzo podporządkowywany i sprzeczny w rezultacie właśnie z duchem nauki, no to sobie porozmawiamy za chwilę, teraz posłuchamy muzyki, za 5 e, e, minut mniej więcej wrócimy do naszej rozmowy.
1: Halo Radio.
0: I wracamy do naszej rozmowy o idei unaradawiania nauki, a w szczególności unaradawiania humanistyki, bo z, z tym dwa dodać dwa, to będziemy mieli chyba kłopot z unaradawianiem. Zaraz, zaraz zapytamy pana doktora Macieja Malickiego, który jest matematykiem. A oprócz tego, oprócz pana Malickiego, naszym gościem, drugim gościem jest pani doktor habilitowana Aneta Pieniądz z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Podkreślam, bo to pewne nowo. No właśnie, rozmawialiśmy ogólnie na temat w ogóle mechanizmu zbudowania, budowania edukacji czy jakiejś polityki edukacyjnej. No i właśnie, mamy pojęcie polityki edukacyjnej, bo możemy mieć różne poglądy na temat jak kształcić i wtedy wtedy rozumiem, że będziemy się wspierać co do tych poglądów, natomiast kiedy słyszę takie pojęcie jak polityka edukacyjna, tak samo polityka historyczna czy polityka kulturalna, to wtedy jednak jakieś czerwone światełko mi się zapala w rozumie, ponieważ myślę sobie, że to już jest bliskie jednak podporządkowaniu kultury, edukacji, historii, pewnej narzuconej wizji daleko idącej, narzuconej wizji jakąś próbą mitologizacji, jak w przypadku historii, jak myślę, nie wiem, czy pani doktor pieniądz się ze mną zgodzi. To, To zaczyna mnie niepokoić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to są te tezy, które... Z którymi się zapoznaliśmy niedawno i tu mamy cały, cały, cały rejestr takich, takich zaleceń bym powiedział, które rząd nazywa reformą humanistyki. To w ogóle samo w sobie jest interesującym pomysłem, to czyli znaczy nie tyle pomysłem ale pojęciem, wydaje mi się, jakoś coś w nim nie gra i wydaje mi się, że jest to jakaś odpowiedź na takie pojęcie, które już od kilku lat funkcjonuje, mianowicie pedagogiki wstydu to pojęcie pedagogiki wstydu między innymi na to pojęcie to pojęcie pedagogiki wstydu powstało przy okazji filmów typu Ida czy Pokłosie wtedy o tym tym mówiono i dzisiaj tego nie słychać, ale ja, ja sobie jakoś to Wiąże z, z, tamtymi, z tamtymi, właśnie, stwierdzeniami. Mamy też cały szereg takich stwierdzeń, które brzmią no, rzeczywiście bardzo propagandowo, począwszy od tego, że no, jesteśmy tym chyba, chyba wytrójką, jesteśmy tym wąskim, wąskim środowiskiem, które się broni zaciekle, w, w takim znaczeniu, oczywiście, tych elit, które są gdzieś tam u żłobu czy i tak dalej, i tak dalej, w tej samej poetyce narracyjnej. Z drugiej strony mówimy, sugerujemy pani doktor, że Pani doktor i koledzy pani doktor na Wydziale Historycznym pomijają jakieś niewygodne niewygodne fragmenty polskiej historii, uporczywie nie dotykają białych plam, fałszują ową historię w ten sposób, nie chcąc się zajmować takimi tematami, które by się podobały w Polsce, natomiast podobają się w Nowym Jorku, Waszyngtonie, Londynie czy Paryżu. I to jest kolejny element, znowu znany, bardzo prosty, że naszą humanistyką manipulują jakieś obce siły zewnętrzne, które przy pomocy tejże humanistyki, czy w ogóle przy pomocy całego uniwersytetu próbują próbują nas przerobić na wynarodowionych, wynarodowionych członków jakiejś pustej, pustej i bezidowej grupy pod tytułem Unia Europejska. Tak? Na przykład, no, to jest cały szereg takich skojarzeń i takich... takich Takich zwrotów, takiej frazologii, która jest dość toporna, bym chyba jednak powiedział, być może tylko dla nas jest toporna. Coś, co raczej budzi zdumienie i, i, i śmiech, jak sądzę, gdyby nie było tak niebezpieczne. Tak? To znaczy, gdyby nie, gdyby nie za, tym, za tymi deklaracjami nie szły jakieś, jednak, czyny. Jak to jak to, państwo, jak to państwo oceniają, pani doktor?
3: Oj, to jest bardzo trudna sprawa, dlatego że ona tu się nakłada bardzo wiele kwestii, które są pozornie rozdzielne, ale tak się stało mhm. w ostatnich latach, że w dość zadziwiający melanż się one zlały żeby w ogóle się zastanawiać nad tym, co się w tej chwili dzieje z humanistyką, oczywiście można by się było ograniczyć tylko i wyłącznie do różnych pomysłów, pewnych określonych środowisk politycznych, które sobie wyobrażają naukę jako swego rodzaju przedłużenie polityki. Ale to by było za proste, bo... Faktycznie ta trudna sytuacja, w której się dzisiaj znajdujemy, jest konsekwencją ym, reakcji środowiska, szeroko rozumianych środowisk humanistycznych na reformę Gowina, czyli ym, to, co się działo wokół przygotowywania ustawy 2.0, czyli mówiąc krótko, nowego prawa o szkolnictwie wyższym yy, W trakcie tych prac ewidentnie, to nie ulega wątpliwości, yy, niedostatecznie... Słuchano humanistów, którzy mówili, że akurat ten obszar, ta dziedzina badań naukowych jest na tyle specyficzna, że nie można jej traktować i rozpatrywać jej rozwoju czy oceny w kategoriach takich samych jak nauki ścisłe. Ze względu na bardzo wiele czynników. I nie chodzi o to, czy piszemy po po polsku, tylko po prostu na odmienność chociażby form komunikacji naukowej, celów, jakie sobie, znaczy cele są takie same, tak, natomiast form dochodzenia do celów badawczych naukowych, jakie, czy narzędzi, którymi się posługują. I te obawy, ja nie zrozumieć. One były w bardzo wielu punktach uzasadnione. Nie da się ocenić humanistyki tymi samymi narzędziami, czy uporządkować, uregulować, czy wskazać tych samych priorytetów w humanistyce, które się wskazuje w naukach ścisłych. Po prostu to są odrębne światy. Skutkiem tego doszło do takiej bardzo dziwnej sytuacji, w której w pewnym momencie wspólny język znalazły środowiska naukowe którym taki zideologizowany model uprawiania nauki, gdzie, jak powiedziałam, humanistyka jest przeważnie politykiem obcy, które de facto e, martwiły się i troskały e, o to, że e, zatraci się, jest to specyficzne, dla tego obszaru nauki. I one znalazły wspólny język właśnie z tym światem, który widział w humanistyce swego rodzaju narzędzie e, Konstruowania tożsamości, ale tożsamości bardzo określonej, e, bardzo ściśle zdeterminowanej e, politycznie, historycznie, e, bardzo e, też precyzyjnie określanej wbrew pozorom. znaczy, Co jest celem pracy humanisty, po co on e, ma robić to, co robi e, i bynajmniej tym celem nadrzędnym nie było to, co jest celem nauki, czyli dążenie do prawdy jakkolwiek by tam I z tego specyficznego pomieszania wyrosło, znaczy z tego wyszło to, że dzisiaj mamy taką chwiejność w podejściu do Chłania. Z jednej strony bardzo silny nacisk ideologiczny. To zresztą oczywiście dojdziemy do tego i będziemy mówić o wystąpieniu na przykład pani wiceminister kultury, A z drugiej strony, nadzieje części, i to dużej części środowisk humanistycznych, że reforma gowina zostanie odkręcona, a skoro zostanie odkręcona, to pewne ofiary możemy w związku z tym ponieść. I to jest punkt wyjścia, w którym dzisiaj się znajdujemy. W kontekście trzeba widzieć um, to, co za chwilkę sobie powiemy na temat procesu naradawiania narodawi- nauki. I druga rzecz, którą no jeszcze chcę powiedzieć, jest że moim zdaniem, proces naradawiania nauki tyle nie musi się ograniczać wyłącznie do humanizmu. To jest pewien mit. Aczkolwiek e, oczywiście humanistyka e, się temu jak najbardziej e, do tego naj, najbardziej nadaje, do tego jest najbardziej użyteczna. To złudzenie, że tego typu e, jakby presja, nacisk, czy plany będą się, czy ograniczają się wyłącznie do historyków, polonistów, czy może w mniejszym stopniu i e, Może ja na tym razie tyle, jeżeli e, mhm. może. A, no,
0: ja mam jeszcze jedno pytanie pani doktor czy jak pani to widzi bo jak panią słuchałem to mam takie wrażenie czy miałem takie skojarzenie że no właśnie to pojęcie pedagogiki wstydu które tam gdzieś powstało jak powiedziałem przy określonych dziełach filmowych przede wszystkim ale nie tylko przecież było, było też wynikiem takiego podobnego rozumowania, o którym Pani mówi w tej chwili, tylko dzisiaj my mówimy o tym, natomiast kiedyś, znaczy kiedyś w sensie 20 lat temu, mniej więcej 25, zarzucano, że edukacja jest zideologizowana w drugą stronę, to to znaczy w taką stronę o no jakby to powiedzieć, uniwersalistyczną czy globalistyczną, szukam dobrego słowa, nie jestem do końca pewien, czy te słowa, które wymieniłem są dobre. Takie takie słowa, które miały stanowić zagrożenie dla polskiej tożsamości, miały stanowić w pewnych ocen, stanowić zagrożenie, stanowić wręcz podważenie tych racji. To jest trochę tak, jak Jarosław Kaczyński mówił w jednym z ostatnich emocjonalnych wystąpień, że jeśli się nie zmobilizujemy, no to wiadomo było w określonej sytuacji, ale rozszerzmy to. Jeśli się nie zmobilizujemy, to ta Polska, którą znamy, odejdzie, zginie, przestanie istnieć. W związku z tym my tu jesteśmy, jak cokolwiek przez to rozumiemy, jesteśmy takim trochę obrońcą czy chcemy być obrońcą tej, tej, tej Polski, jaką znamy, w sensie, rozumiem, tradycyjnej, tej z takim, a nie innym bagażem doświadczeń historycznych, właśnie świadomości itd., którym. Historycy zamazują, a a już nie mówiąc o tam filmowcach, którzy już w ogóle zamazują i ludzie w teatrach i tak dalej, i tak dalej, czyli cały szereg tych środowisk, które się najdłużej opierały, czy były najbardziej najbardziej niezależne, starały się być niezależne, i im zarzucano, że to są właśnie te środowiska, które zabierają duszę polską, które plugawią duszę polską, które każą Polakom się wstydzić Y, niemalże bardziej od y, y, agresorów i tak dalej, i tak dalej, to już zostawmy to w, w, w tym momencie, przynajmniej na zachodzie, bo o, o, na wschodzie zostało tak, jak było. Y, więc y, więc y, 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 czy myśli Pani, czy myślą Państwo, ale skoro to trochę adwocem do tego, co Pani powiedziała, że mamy taki mechanizm w obie strony, czy, czy byłaby Pani skłonna powiedzieć, że wcześniej też mieliśmy do czynienia z, z pewnym projektem, który, który też można by nazwać zideolo- zideologizowanym do, do pewnego stopnia. Ja, jak pani to ocenię?
3: Ja się przygotowałam na to nasze dzisiejsze spotkanie. Zaraz powiem skąd i co, co mi to nasunęło i mam dla pana zagadkę. Ja pana coś teraz przeczytam, mhm. a pan może spróbuje odpowiedzieć mi na pytanie, kto i kiedy to powiedział. Kosmopolityzm głosi nieuchronny zanik narodu, roztopienie się jednego narodu w morzu innych narodów, zanik jednej kultury na rzecz innych kultur. Kosmopolityzm szerzy defetyzm narodowy i pogardę dla własnej kultury. Mówisz, no, że
0: to nie, nie było ja w tym roku. Ja no, się domyślam: wiesz, to, wietrze, to, wietrze towarzysza Wiesława. E, ale może się mylę, tak?
3: Nie, to był Włodzimierz Sokorski w roku 1989, kiedy taki artykuł, który napisał wtedy takie dwa, Polityzm w nauce i sztuce. To jest ten sam mhm. rok, w którym również ten autor... Powiedział przeciw, znaczy opublikował przeciw kosmopolityzmowi w sztuce. Od razu mówię, że podsunął mi tę ten, ten myśl, żeby zajrzeć sobie do Sokorskiego. Dzisiejszy komentarz profesora Mariusza Mazura z UMCS-u, właśnie do wystąpienia minister Gawin, to się ukazuje na takiej stronie, na historię. Dlaczego to mówię? No, takie postrzeganie tego, że mamy jakieś projekty, które pozostają do siebie w opozycji, to jest nie tylko to, to, to jest coś, co to ma historię bardzo długo, tak? I one są mm-hmm. zwykle w sytuacjach, w których mamy kogoś, kto czuje się z jakiegoś powodu zagrożony, y, czy y, czuje się z jakiegoś powodu wykluczony. Y, y, to podobnie tak. to jest nieprzypadkowe, tak. prawda? Między między tymi podejściami. W sytuacji, w której się czujemy zagrożeni i wykluczeni, musimy się wobec tego zagrożenia jakoś zorientować i wobec niego określić swoją tożsamość. Ten ktoś z zewnątrz coś nam robi złego, zwykle. Stąd ta pedagogika wstydu, która jest de facto czymś, co jak rozumiem przynajmniej, jest nam narzucanym, wymuszanym raczej nawet na nas przez siły zewnętrzne przy czym to się oczywiście do nauki i do tego o czym my jako naukowcy rozmawiamy manijak, chyba że samo w sobie staje się przedmiotem badania, bo może, skąd nie bardzo ciekawe to będzie to będą prace
0: ja bym, pani, tak. pani doktor, ja bym jeśli Pani pozwoli, skorygował to co Pani powiedziała, to się powinno mieć nijak bo to jakby w istocie się manijak, natomiast czy 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 ma się nijak, no to praktyka pokazuje,
3: prawda? No tak, ale praktyka, ja zakładam, że ja mówię z perspektywy kogoś, w tym momencie kogoś, kto jednak wierzy w to, że w dalszym ciągu punktem odniesienia jest nauka, a nie ideologia. Oczywiście, ja jestem historykiem, tak? I nie mam złudzeń co do tego, że nie ma historyka, który nie jest uwarunkowany tak czy inaczej, kulturowo,
0: światopoglądowo, Naturalny.
3: ale to, to właśnie nie jest takie naturalne. Z punktu widzenia um, wielu do tej pory um, działających aktywnie historyków, um, przeważają, znaczy, formułowany jest pogląd, że historyk tak naprawdę no, jest, jest może być obiektywny w takim znaczeniu, że on jest czymś w rodzaju... Um, osoby y, niezależnie badającej przeszłość i co więcej, takie podejście bywa także prezentowane przez tych, którzy de facto mówią o ideologizacji nauki. To jest paradoks, ale tak, jest, bo y, przecież na czym polega mm-hmm. problem tego biznesu? My będziemy w myśl tego, y, co się kryje za tym pojęciem, mamy właśnie oczyszczenie tych uwarunkowań ideologicznych. Dopiero ci, którzy odrzucą, owo narzucane z zewnątrz sposób uprawiania historii, na przykład będą w stanie uprawiać historię właściwą czy prawdziwą, ale gdzieś za tym się kryje właśnie to przekonanie, że obiektywną, tylko ten obiektywizm jest inaczej rozumiany w tym wypadku. A to jest, to jest bardzo ciekawe skąd inąd, także z punktu widzenia takiego samego myślenia o tym, czym jest przeszłość, jak się ten przeszłość rozpoznaje. Ja mówię z perspektywy historyka, bo jak powtórzę jeszcze raz, to jest mi najbliższe i to widzę, to widzę na żywo. Ale to jeszcze, jeśli pan pozwoli, to też tłumaczę na przykład, to znowu się odwołam do pani minister Gawin, bo to było bardzo ciekawe, to jej położenie nacisku na historię polityczną, taką historię zdarzeniową. Ona nie pozostawia wątpliwości. Jeżeli ustalimy fakt historyczny, ułożymy go chronologicznie, te fakty chronologicznie, no to dajemy obraz rzeczywistości. To jest takie bardzo archetypiczne wśród historyków przekonanie, które oczywiście w nowym kursie metodologii historii gdzieś tam studentowi licencjatu się z głowy wybija, tłumacząc, mu, że świat nie jest taki prosty. Niemniej jednak, ja w tym widzę właśnie tak, to znaczy no właśnie wiary w to, że jest jedna, słuszna i, pra- i może tak, że jest jedna prawda, która jest prawdą obiektywną, może tak. Oczywiście będziemy zaraz dyskutować filozoficznie, co to jest prawda. Siedzi w studiu również, jest obecny głosem w studiu również Maciej, ale tak czy inaczej no, ten problem to nie jest tylko i wyłącznie problem tego, jak uczyć, ale to jest także jak myśleć no, o świecie swoim <śmiech>
0: muszę powiedzieć, że mnie Pani zadziwiła jednak mimo wszystko, dlatego, że wydawało mi się, że pogląd, że historia składa się po prostu z chronologii jest poglądem zupełnie naiwnym, jakby to powiedzieć. Ja to samo mówię moim studentom odwołując się do faktów literackich na tle faktów historycznych i mówiąc im, że jeśli nawet napiszemy sobie kalendarium, zestawienie różnych faktów literackich na tle faktów historycznych, to jeszcze jest do tego potrzebny didaskalia, że tak powiem, czyli znaczy, mówiąc, opis tego, jak to, jakie to ma znaczenie, jak, jak to gra, jak, jak to funkcjonuje, już nie mówiąc o tym, co się dzieje poza faktami. Ale dobrze, panie Macieju, no to rzeczywiście pani doktor w pewnym momencie powiedziała coś bardzo ciekawego, co pewnie matematyki najmniej interesuje, chociaż może mamy jakąś mamy jakiś odpowiednik burżuazyjnej matematyki albo czegokolwiek innego dzisiaj jak Pan to widzi właśnie na polu tych nauk, które wydawałoby się tak jak Pani doktor sugeruje wydawałoby się są mniej czułe czy nie nieczułe wręcz na, na taki postulat narodowienia i czy przewiduje Pan, że dwa dodać dwa będzie w tej, w tej nauce trochę więcej albo mniej niż cztery.
2: No, trudno mi to przewidzieć, szczerze powiedziawszy, co minister Czarnek ma w głowie, jeżeli chodzi o operacje arytmetyczne. Natomiast, no tak, poruszyliście Państwo tutaj znowu wiele dosyć skomplikowanych tematów, bo Aneta wspomniała o reformie poprzedniej. Gowina tak zwanej, czyli, czyli mhm. reformie nauki, która była przeprowadzana w trakcie tej pierwszej kadencji, która teraz jest tak przez tę samą koalicję rządzącą jest tak dosyć ostentacyjnie zażynana przez właśnie nowe, nowe kierownictwo ministerstwa. Na pewno te konflikty czy spory pomiędzy humanistami tutaj grały rolę, ja nie chciałbym tutaj się wydawać w tej chwili w ocenę tej reformy, no, ona miała swoje takie pewnie niekontrowersyjne, jasne punkty, jak na przykład szkoły doktorskie, e, miała na pewno dużo, dużo elementów bardzo nieudanych i e, też wcale nie tylko uderzających w humanistów, no, choćby, ale też myślę, że w, w, na przykład w mniejsze uczelnie i w mniejsze w ogóle jednostki badawcze, tak? to znaczy na przykład na przykład. Wprowadzono bardzo, zmieniono bardzo sposób ewaluacji uczelni. W poprzednim systemie ewaluowane były jednostki, wydziały, instytuty i tak dalej. No i jakoś tam była potem sumowana czy uśredniana ta... Ewaluacja, natomiast w tej chwili ewaluowane są dyscypliny, natomiast no, biurokraci ministerialni uznali, że czyli w ramach uczelni ewaluowane są dyscypliny, na przykład matematyka, fizyka, tam, nauki społeczne itd., ale po to, żeby dyscyplina w ogóle była reprezentowana na na uczelni, musi być, zadeklarować, że ją właśnie uprawia, musi co najmniej 12 osób. Jeżeli jest 11, to wtedy dyscyplina nie istnieje w ogóle, także wszystkie te małe jednostki Małe wydziały, na których reprezentujące właśnie całą dyscyplinę znikają. To się w wielu przypadkach wydarzyło. Narzekają na na, na bardzo na przykład medycy, na lekarze, narzekają na na tę reformę z takiego względu, że ona miała teoretycznie zmniejszyć produkcję tej tak zwanej makulatury naukowej, czyli jakby produkcję dużej liczby bardzo mało wartościowych artykułów, z których każdy tam produkował, znaczy czy, czy dawał jakąś tam niewielką liczbę punkcików, ale te punkciki się zbierały w dużą liczbę punktów dzięki temu, że właśnie artykułów było dużo. W nowej, w, nowej, w tej reformie, w tym nowym systemie ewaluacyjnym teoretycznie powinno się zgłaszać tylko cztery artykuły w ciągu okresu ewaluacyjnego, to znaczy czterech lat. Tymczasem okazuje się, że to wygląda zupełnie inaczej, dlatego że, że, że w przypadku na przykład wieloautorskich publikacji liczy się tylko kawałeczek artykułu. Tak? To znaczy, no, jeżeli artykuł mhm. publikuje pięć osób, to to, to, to jedna piąta artykułu, w związku z tym, a w wielu ludzi na artykułu się powstają w takich właśnie dużych zespołach i tych, tych prac trzeba, trzeba produkować. Dużo tam te, te, te punkty są jakoś wyceniane, też niesprawiedliwie w zależności od tego, czy zespoły są wewnątrzuczycielne, czy międzyuczelniane ale jest inna sprawa. Natomiast trzeba powiedzieć, że reforma Gowina, to znaczy ja w każdym razie mam takie głębokie przekonanie, że ona właściwie nigdy nie wystartowała i ona zaczęła tak... Zarejła właściwie w ziemię od razu, i chyba takie było dosyć głębokie przekonanie wśród, w każdym razie, no, ja, ja się spotkałem z takimi opiniami wielokrotnie, że wśród akademików, że że ona zostanie zneutralizowana i rozmontowana w takim stopniu, że właściwie trochę się zmieni, ale też nie za dużo i że już jakby widać wiele sposobów na to, żeby żeby można było, sposobów na to, żeby żeby te te, te rozwiązania, które miały coś zmienić, na dobre, czy na złe w w polskiej nauce, żeby żeby były neutralizowane i żeby w sumie niewiele się zmieniło. Także tutaj nowa ekipa ministerialna, wydaje mi się, że ona postawiła tylko taką kropkę na ich. Bardzo zdecydowanie. Minister Czarnek w swoim na przykład takim wystąpieniu programowym, które które, które wygłosił w ramach jakiejś konferencji katolickiej, podkreślał o tym, że model takiej komercjalizacji, komercjalizacji, nauki, biurokratyzacji oraz rozwiązania z importu nie przyniosły efektu. Jego doradcy. Podkreślają, że, 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 że nie będziemy dążyć do podniesienia poziomu polskich uczelni w tych rankingach międzynarodowych i tak dalej, więc oni bardzo wyraźnie odcinają się od reformy Gowina, ale wydaje mi się, że, wydaje mi się, że, 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 że nie o to głównie chodzi, żeby, żeby tutaj jakby Upewnić się, że, że, że ta reforma tam tym czy innym środowiskom naukowym nie, nie zaszkodzi. Wydaje mi się, że jednak to jest projekt ideologiczny, niezależny od, od reformy Gowina. Takiego właśnie, no, to jest taki projekt, chyba mam takie wrażenie, jak, szczególnie jak słuchałem tego wystąpienia ministra Czarnka, że to jest taki pomysł, żebyśmy się wszyscy załadowali do takiego wehikułu czasu i przenieśli 100 lat do tyłu. Mhm. bo no, dosyć dokładnie tak 100 lat właśnie w dwudziestolecie międzywojenne. Zresztą minister Czarnek podkreślał, że, że nasze czasy nie różnią się specjalnie od tych czasów z początku XX wieku, że Wojna kulturowa, taki, taka wojna cywilizacyjna jest równie, równie intensywna i że zagrożenia są nie mniejsze, on tutaj wskazywał obecnie tak na zagrożenia, porównywał zupełnie otwarcie zagrożenia genderyzmu, zagrożenie genderyzmem do zagrożeń narodowym, ze, ze strony narodowego socjalizmu i, i komunizmu. W tym wystąpieniu na przykład pojawiają się takie takie bardzo endeckie wątki. Na przykład właśnie minister Czarnek pokrótce zarysował taki obraz nauki już globalnej jako nauki, czy nauk może właśnie, narodowych. Mówił o tym, że Amerykanie są, wyznają takie, taki, taki, czy mają taki stosunek pragmatyczny do, 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 do świata. W związku z tym, jakby interesuje ich tylko to, co. Przynosi korzyść, i to przynosi im korzyść, tak? I w związku z tym, na przykład, kiedy, kiedy nam się wydaje, że jak poślemy artykuł do jakiegoś anglojęzycznego, amerykańskiego powiedzmy pisma i on zostanie przyjęty ze względu na to, że, że jest po prostu wartościowy, i warto, żeby społeczność naukowa się z nim zapoznała, no to, się, to, to jesteśmy naiwni, dlatego że, że to po prostu jakby narodowa nauka amerykańska bierze to, co się przydaje narodowej nauce amerykańskiej. A w związku z tym narodowa nauka polska. Powinna, powinna dbać o swój interes na własną rękę, ponieważ oczywiście egoizm amerykański, narodowy nie, nie, nie zadba o nasze polskie interesy. W związku z tym tutaj wydaje mi się, że taki, no, w takim duchu właśnie egoizm narodów mhm. bardzo wyraźnie przebija. No, minister Czarnek również cytował wiele wypowiedzi, Przedstawicieli uczelni, konkretnie Uniwersytetu Lubelskiego, który miał się właśnie stać katolickim Uniwersytetem Lubelskim w, jakoś tam w połowie dwudziestolecia międzywojennego. Więc cytował właśnie wypowiedzi z lat dwudziestych czy trzydziestych. I takich wątków jest chyba, chyba więcej. Tak? Należy, też, należy też zwrócić uwagę na, na to, co minister mówił o. Konieczności takiego no, ożywienia czy wręcz odrodzenia katolickich ośrodów, ośrodków akademickich jako, jako podstawy polskiej akademii. Jakby tych uczelni, które jakby nie uległy właśnie tym, tym takim kosmopolitycznym. Miazmatom, o których Aneta tutaj wspominała, i które, które, które mogłyby pełnić rolę dzięki temu właśnie e, taką, o której Pan tutaj wspomniał na samym początku, tak? to znaczy, mogłoby sformułować projekt takiego właśnie pożądanego, idealnego absolwenta uczelni, ale oczywiście i, i pewno też i liceum, i, i szkoły podstawowej. Jako, jako takiego no, świadomego członka wspólnoty narodowej i religijnej. To tak? chyba trzeba określić. Minister Czarnek na przykład wspominał, że właśnie należy przywrócić wagę takich przedmiotów formacyjnych na uczelniach i do, wymieniał wśród nich nawet filozofię i logikę, ale, ale również po prostu Biblia, czyli studia, studiowanie Biblii, jak rozumiem. Yy, więc, więc wydaje się, że, że, yy, no właśnie, że te uczelnie w tym, w tym, w tym programie, to nie mam wątpliwości, że to był bardzo taki yy, świadomy swojej wymowy, taki, 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 takie wystąpienie programowe, które zresztą jego elementy się mhm. w wielu innych miejscach przejawiają. To samo mówi wiceminister Bernacki, to samo mówią doradcy, profesor Ryba. Inni doradcy ministra, więc tutaj pełna zgoda jest, jeżeli chodzi o kierownictwo ministerstwa, co do, co do kierunku, który trzeba przyjąć. I zresztą minister zapowiedział, że w ciągu paru tygodni już powstał taki zespół, który w ciągu paru tygodni przyniesie, jakby zaproponuje konkretne kroki, mające, mające na celu właśnie no, rozpoczęcie takiego takiego. takiego Procesu uzdrawiania i unarodowiania Polskiej, polskiej mm-hmm. Akademii. Ja tutaj też chciałbym zwrócić uwagę, że, że na no kolejny element tego, tego programu, który, który wydaje się, że, że wskazuje na to, że mm, jakby, że te spory pomiędzy właśnie humanistami antygowinowskimi, powiedzmy takimi bardziej proginowskimi, które miały miejsce w ciągu ostatnich lat, y, są, y, czy, czy, czy humanistami, którzy jakieś nadzieje łączyli z reformą gowina, że, że są... Y, nie, nie grają głównej roli jakby w tym. w tych koncepcji nowego kierownictwa ministerstwa, tak? bo minister Czarnek też się bardzo wyraźnie odnosił do kwestii związanych z autonomią akademicką. No i właśnie na przykład no, krytycy, krytycy reformy Gowina bardzo mocno podkreślali, słusznie na pewno, że że nie można jakby zapomnieć jakiekolwiek by się robiło reformy uniwersytetu o tym, że uniwersytety mają swoją autonomię i tej autonomii nie należy naruszać. Nie można uniwersytetów kształtować z zewnątrz, a w każdym razie nie można tego robić w sposób inwazyjny. Natomiast, natomiast minister Czerwonek nie tylko w swoim wystąpieniu swoim wprost powiedział o tym, że ma zamiar uzyskać, w, tak, jak to nazwał, wzgląd w wewnętrzne życie uniwersytetów, ale rozpoczął również dyskusję na temat tego, czym właściwie jest autonomia. I, hmm. I wydaje się, że ma bardzo specyficzne, jakby no takie własne, własne własną powiedzmy, pogląd Autorskie. na tę kwestię, autorski, dlatego że, że uznał, że jakby podmiotami autonomii uniwersytetu, akademii, nie są uczelnie, ale profesorowie, konkretnie rzecz biorąc, on wskazał konkretnie, że kierownicy katedr. Czyli wydawa, wydaje się, że to może na przykład oznaczać, że, że, że no działania, które, będą, które miały, będą miały wpływ na kształt uczelni jako całości tak, czy, czy, czy też tych wyższych szczebli zarządzania uczelniami i ograniczenie autonomii tych elementów y, uczelni, nie będzie, nie, jakby, no, nie, nie, nie będzie problemem, dlatego że, 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 że właściwy, właściwy, właściwymi tym nośnikami uniwersyteckiej autonomii są profesorowie. No i można się domyślić, skąd to się bierze, prawda? Dlaczego, dlaczego w taki, a nie inny sposób tutaj ministerstwo definiuje autonomię? O tym możemy też dalej porozmawiać. Ale także to jest, może zmierzać do, do, do końca, to, 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 to ja mam bardzo silne przekonanie, że. że Ministerstwo funduje nam taki bardzo właśnie całościowy i świadomie przygotowywany program unaradawiania nauki i akademii, który jakby daleko, jeżeli chodzi o horyzont, o perspektywę wykracza poza te lokalne spory czy kwestie szczegółowe dotyczące tego, czym ma być, nie wiem, jak ma funkcjonować edukacja zawodowa, jaką rolę ma... Jak pełnić w całości, powiedzmy, takiej misji edukacyjnej, czy, czy w ogóle misji uniwersytetu, czy, czy, czy jakiekolwiek inne kwestie związane właśnie związane z, z no, jakimiś takimi szczegółami funkcjonowania uczelni
0: Panie doktorze, bo tak w uzupełnieniu to chyba do tego, co pan powiedział, to, no, to jest ten pomysł ochrony czy usprawiedliwienia tych, tych, tych profesorów, czy tych nauczycieli akademickich szerzej, którzy, którzy mieszczą się w tym, w tym takim planie nowego pokolenia, właśnie budowania nowego pokolenia, albo inaczej w tym planie w tym planie ochraniania tej tej tradycyjnej wizji Polski, tej tej wizji Polski, jak mówi Jarosław Kaczyński właśnie, jaką znamy. To to jest zupełnie zadziwiające, to jest jedna rzecz. Trzeba też powiedzieć chyba, bo pan. Powiedział tu o punktacji. Trzeba też powiedzieć, że rzeczywiście kwestia punktacji budziła dużo emocji i tu, i tu ta część wydaje się takim, takim, takim fragmentem, z którym by się, byśmy się mogli, może nawet mogli zgodzić, tak? dlatego że rzeczywiście, szczególnie różnice, tak jak Pan podkreślał, przed między naukami humanistycznymi i i ścisłymi w tym momencie są, są bardzo znaczące, tak? To znaczy publikowanie, wymóg publikowania w językach obcych, które miało w domyśle właśnie promować Polskę, promować, dawać polską wykładnie, ponieważ, mówiąc, czy Państwo ze mną zgodzą, przeciętny student, w Londynie, czy w Paryżu, czy w Nowym Jorku, czy w Waszyngtonie. Jeśli nawet chciał studiować historię Polski, jeśli wybrał sobie taki kierunek, to, to odnosił się do tekstów przecież niepolskich bo to była kwestia jednak językowa, bariery językowej, tylko do tekstów historyków angielskich, czy tam no, miejscowych, o tak bym powiedział. I w ten sposób multi, multiplikowana była ta wizja, która jest tam, a polska wizja się nie przebijała. I w tym, w tym, to, to jest też taki argument, który tutaj, który tutaj się pojawiał. Więc z tymi punktami, Rzeczywiście wydaje się, że taka punktoza, jak się niekiedy tutaj mówi, była takim słabym punktem i była tym, co w tym wystąpieniu pani minister Gawin się pojawia, to znaczy właśnie zbytnie zbiurokratyzowanie, czy zbytnie, zbytnie, zbytne procedury i tak dalej, i tak dalej, taka, taka, taka buchalteria bym powiedział, związana z tym, a też oczywiście wpływająca na tematy prac, które zostały były podejmowane, bo, bo oczywiście niektóre tematy miały większą szansę na publikację w innych czasopismach, zagranicznych czasopismach, niż, niż, niż byśmy to widzieli u nas. Także tu, tu rzeczywiście jakiś wpływ na to był. Nie, tak, nie wiem, czy ma pan jakiś ja,
2: tak, Ja tutaj, że w, przepraszam, że pana w słowa, ale tak, absolutnie się zgadzam. W ogóle ja mam takie silne wrażenie, że ta reforma Gowina była bardziej właśnie e, stwor, e, jakby owocem takiego myślenia biurokratycznego niż nawet jakiegoś takiego neoliberalnego czy komercjalizującego za wszelką cenę w ogóle e, działalność naukową. I że to, że była taka reforma, która, która miała, e, no, Usprawnić zarządzanie, poszuflatkować jak najwięcej rzeczy, tak żeby można było właśnie łatwo zaklasyfikować, łatwo tam podliczyć, algorytmy zastosować, jakieś i, i, i tak dalej. I tutaj i, 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 w jakiś taki absurdalny momentami sposób, no, do tego stopnia, że tutaj, <grych> tak, narzekał minister Czarnek, że, że, że te rzeczy z importu rozwiązania z importu, to się niespecjalnie sprawdziły. W, naszej, w tej reformie ministra Gowina był jeden taki element, który był chyba absolutnie jakby oryginalnym wkładem takim polskim właśnie w rozwiązania dotyczące zarządzania nauką. Mianowicie minister Gowin zabronił naukowcom publikować, czy pracować naukowo w więcej niż dwóch zadeklarowanych wcześniej dyscyplinach. Które można było zmieniać tylko raz na dwa lata, co powoduje, jakby no w, dużym, w dużym stopniu godzi, uderza w jakąkolwiek interdyscyplinarność badań naukowych, prawda? I, e, i no wydaje się to zupełnie zdumiewającym rozwiązaniem, ale bez wątpienia, no, to jest tak, że, że to urzędnikom ułatwia no, ocenianie naukowców, no bo nie mogę sobie skakać pomiędzy tymi dyscyplinami, w związku z tym yy, można właśnie ich tak po, 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 powrzucać do, 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 do koszyków ustalonych i niech tam niech tam produkują w tych koszykach tylko punkty. Natomiast, natomiast tutaj chciałem jeszcze dodać, że z drugiej strony, właśnie, że, że, że i ta punktoza tam, to, to, no właśnie, to, to jest taki raczej, raczej przejaw takiego biurokratycznego po prostu myślenia. Zresztą no, w, ta nauka amerykańska, zresztą też w przemówieniach, właśnie różnych ministerialnych, funkcjonuje jako ten taki, ten, ten taki zły punkt odniesienia, właśnie tam, to stamtąd płyną te, te różne takie. Niedobre rozwiązania, no tymczasem, tymczasem tam to tak nie wygląda. Tak? To znaczy, mm-hmm. osoba zatrudniona na, na uczelni już na stanowisku profesora. No, ma gwarancję zatrudnienia do końca życia, nie musi jej co cztery lata zbierać tych punktów, po to, żeby przekonać władze uczelni do tego, żeby, żeby nie zwalniały jej z pracy. Znaczy, no, no stanowisko tenure tak, na, na, na amerykańskich uczelniach to jest stanowisko, które zapewnia po prostu dożywotnią, pełną swobodę prowadzenia albo nie prowadzenia, jeżeli komuś by się no. odechciało badań naukowych.
0: Niezależnie. Pa, nie tak panie doktorze. Panie doktorze, dziękuję. Musimy dać trochę odpocząć naszym słuchaczom, bo to rzeczywiście gęsta nasza rozmowa jest od różnych różnych aluzji i gdybyśmy teraz dali możliwość posłuchania muzyki chwilę, a za jakieś 4-5 minut znowu wrócimy jeszcze na na ostatni fragment naszej rozmowy. A zatem muzyka.
1: Halo Radio. Gadamy i trochę gramy.
0: I zbliżamy się powoli do godziny, w pół do jedenastej wieczorem. A zatem ostatni chyba fragment naszej rozmowy. Przypominam, że rozmawiamy o tym, co rządzący myślą o nauce, co planują, czego by wymagali albo przynajmniej oczekiwali, ale chyba wymagali od środowisk akademickich, jak sobie wyobrażają funkcjonowanie nauki. Wygląda na to, że sobie wyobrażają no właśnie jako pewnego rodzaju narzędzie w sporze cywilizacyjnym, czy w sporze politycznym i próbują jakoś zagwarantować chyba pewną Uprzywilejowaną pozycję takiego pożądanego światopoglądu na uniwersytecie, który z natury swojej rzeczy taki nie jest. Naszymi gośćmi są pani doktor Habitowana Aneta Pieniąc z Wydziału Historycznego i pan doktor Maciej Malicki z Polskiej Akademii Nauk. A... Proszę Państwa, no rzeczywiście jest tak, że przecież mówił Pan doktor pewnie z godzinę temu już, że w tej pierwszej części, że Uniwersytet ma przygotować do badań. Mówił Pan o kłopotach, uzgodnieniu, o tym, że ci, którzy podejmą badania to jest tylko niewielki procent tych, którzy są kształceni, reszta, reszta to są ci, którzy rzeczywiście traktują studia zawodowo. No ale jeśli chodzi o badania, no to przecież tradycja uniwersytecka w ogóle zawsze była tradycją, no właśnie zgodną z tą niezależnością, to znaczy tradycją wolności, tradycją, enklawą enklawą myślenia niezależnego, podejmowania wszystkich tematów, Tak zwanych niewygodnych, tak zwanych drażliwych, tak zwanych, czy nie tak zwanych, wyprzedzających epokę, stawiających różnego rodzaju hipotezy. Nie zawsze hipotezy, które które miałyby właśnie ten wymiar pragmatyczny i kiedy miały wymiar czysto, jakby powiedzieć, ćwiczeniowe, ćwiczenie umysłu e, mogły się skończyć wycofaniem z takiego projektu. No różne, różne tutaj, różne, tutaj różne, te, różne tradycje możemy widzieć. Jak popatrzymy sobie, choćby na kampus na naszego Uniwersytetu Warszawskiego, z którego wszyscy dzisiaj w studio czy w trakcie przynajmniej audycji pochodzimy, no to ta brama uniwersytecka, ja pamiętam, jak byłem małym chłopcem i, i gdzieś się tam zapuściłem z, z moją mamą na krakowskie przedmieście, to zawsze mnie bardzo fascynowała i zawsze miałem takie wrażenie, że to jest taki właśnie odrębny świat zupełnie, rządzący się zupełnie czymś innym, jakby trochę, trochę inne państwo, państwo w państwie, ale państwo u um... Umysłu, państwo, państwo rozumu, państwo niezależnej nauki właśnie, które nie stawia sobie żadnych tabu, bym powiedział. Czy to, czy widzicie państwo niebezpieczeństwo, że, że, że to rzeczywiście zaczyna być zagrożone? Czy widzicie państwo takie zagrożenie w tej chwili? Jak, jak, to, jak to państwo widzicie? Pani doktor?
3: Yy, tak. To znaczy odpowiem od razu, że widzę. I to nie tyle nawet w zdementowanym przez wiceministra, w błędnym wystąpieniu ministra Czarnka, który powiedział, że będzie uzależniać się finansowanie od tego, co, jak się zachowują rektorzy, a trzeba się również przyjrzeć temu, jak wygląda finansowanie rzeczy, które się bada, ale bardziej boję się tego co wynika z znanego zjawiska autocenzury czyli tego że pewne treści po prostu pewne treści po prostu sami naukowcy będą unikali dlatego że one będą się nie będzie można dostać na nie środków będą obawy przed tym jak one będą recenzowane i tak dalej i tak dalej obym się myliła mam nadzieję że mojego środowiska czy w ogóle szeroko rozumianego środowiska historyków to nie dotknie ale to są tylko moje nadzieje bo świat nie jest przecież taki taki jednoznaczny i to jest moim zdaniem największe niebezpieczeństwo. Oczywiście nie nie będzie też dla mnie niczym zaskakującym, jeżeli będzie cały system grantowy, który w tej chwili przecież z różnych powodów również humanistyce, odgrywa kluczową rolę no trochę się zmieni, tak. To nie jest bardzo trudne. Oczywiście NCN w tej chwili, miejmy nadzieję, no NCN w tej chwili, ja nie mam zastrzeżeń do jego funkcjonowania poza kwestiami formalnymi i tak dalej, ale nie wiemy, co z nim będzie dalej. Natomiast programy ministerialne są w rękach ministra. My już znamy sytuacje, w których na przykład zmieniana była Rada Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki za poprzedniego ministra i wiemy również, jak wyglądały przesunięcia na listach wniosków grantowych, które były przesunięciami no, czynionymi nie przez zespoł ekspertów. E, I sprawy te, e, no to dobrych parę lat temu już, już przecież były one e, głośne. Tego się boję. Ja, jeśli można jeszcze do tego, co o czym panowie rozmawiali poprzednio, jedną rzecz powiedzieć. I do tego, co pan przed chwilą mówił, nie jest tak do końca, oczywiście ja głęboko wierzę w to, co pan powiedział przed chwilą, to znaczy to, że badamy wszystko i że to jest takie badanie dla badania, że nie wyprzedzamy czas, ale ja jako historyk pamiętam i z tego, czego mi uczono o historii historiografii, że u zarania naszej nauki, stojący Leopold von Ranke jest postrzegany jako jedna z osób, które przyczyniły się do fundam- powstania fundamentów ideowych państwa narodowego właśnie. Czyli to nie jest mm-hmm. tak, taka sprawa jednoznaczna, prawda, z tym, jaką rolę pełni, pełni humanistyka. Ona zawsze pełni jakąś rolę, nie jest zamknięta w wieży słoniowej, bo kiedy ona się w tej wieży słoniowej zamknie, to ona przestanie mieć sens, przestanie istnieć, tylko pytanie z innej natury. To, co ona nam dzisiaj jest i jakie ma cele. Ona ma funkcje społeczne podstawowe dla mnie, a mianowicie humanistyka ma uczyć krytycznego myślenia. Koniec. To jest jej główny cel. Czy to jest historia, czy to jest literaturoznawstwo, czy to jest filozofia, one wszystkie mają ten sam cel, także dydaktyczny, czyli krytycznego patrzenia na świat. I także kultury sporu, czego nie tylko w nauce. I jeżeli rozumiemy, że dla dobra rozwoju społeczeństwa czy na to, jak to chce, wszystko jedno, bo to jest kwestia definiowania pewnych pojęć. E, ważne jest to, żeby wychować sobie krytycznego obywatela, to jak najbardziej. Humanistyka ma taki cel, uniwersytet ma taki cel. I tutaj dochodzimy do tego problemu, że ja się boję jeszcze jednej rzeczy, to jest bardzo duży, duży tak, wniośle zawsze, to znaczy to, że uniwersytet, który powinien być tą instytucją, która jest instytucją krytyczną z definicji, Nie, to wiemy o dyskusji między fabryką, czy to uniwersytet jest fabryką wiedzy, czy nie. Chyba się zgodzimy też tutaj, jak siedzimy we trójkę, że że głównym celem, najważniejszym dla nas istnienia uniwersytetu jest właśnie jego krytyczna rola. I to nie tylko kształtowaniu ludzi, którzy potem będą szli gdzieś w świat, ale także krytycznego przyglądania się rzeczywistości. Nie da się przyglądać krytycznie rzeczywistości, jeśli się jej przygląda zgodnie z linią PAR po prostu nie. I to w, w, w tym momencie stanowi zaprzeczenie istotę współczesnego uniwersytetu. I to tyle. I ja nie wiem, czy jeszcze będę miała okazję coś powiedzieć, ale ja chciałam powiedzieć jedną rzecz, którą Maciek, Maciej przed chwilą powiedział. Mówił o tym, że będziemy studiować, że minister czarny chce studiowania Biblii na uniwersytecie. I ja bym się cieszyła, ponieważ studiowanie Biblii Zawsze było niebezpieczne. W najlepszym wypadku prowadziło do herezji, a w najgorszym do reformacji.
0: Tak, tak, tak. Tak jest, zgoda. Pani doktor, tak, ja bym jeszcze chyba wzmocnił, jeśli się pani zgodzi, że rzeczywiście zgodzimy się, co przynajmniej ja się zgodzę, a nie przypuszczam, żeby pan doktor Malicki miał coś przeciwko te, te, temu postulatowi krytycznego przygotowania do krytycznego oglądu rzeczywistości, wątpienia tego, tego właśnie filozoficznego wątpienia, do którego ja jestem bardzo przywiązany, czy racjonalistycznego, czy jeszcze wcześniejszego, czy kartezjańskiego, czy jeszcze wcześniejszego, ale, ale tak sobie myślę, że można by powiedzieć jeszcze jedno, że to krytyczne myślenie jest po prostu, myślę, podwaliną rozwoju nauki jako takiej, dlatego że krytyczne myślenie pozwala zakwestionować, poddać wątpliwość prawa którymi rządzi się świat i które wydają się prawami tak tak oczywistymi, na na które się wszyscy zgadzają, a jednak ktoś przychodzi w pewnym momencie i mówi, że że nie, że że stawia inną hipotezę i podważa to prawo, którego nikt nigdy nie podważył, jak choćby o tym, że Słońce kręci się wokół Ziemi. I to... to jest, myślę, jeszcze dalej idące, jeśli pani pozwoli, postawienie sprawy. Tak? Nie jest to taki krytycyzm, powiedziałbym, ideowy, taki, który się bardzo często pojawia jako postulat właśnie uniwersytecki, a w szczególności jako postulat nauk humanistycznych, tylko to jest po prostu warunek rozwoju nauki, bo, bo to wątpienie, bo to podważanie oczywistości, które, do których jesteśmy przyzwyczajeni, w, wsadzanie kija w mrowisko, czy jakby to jeszcze potocznie nie powiedzieć, stanowi taką, taką ta, ta, ta właśnie istotę, jak sądzę.
2: No, ja, ja bym tutaj się absolutnie zgodził z Państwem. Ja absolutnie się zgadzam z Anetą, że, że należy się obawiać, no takiej realnej presji na, 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 na badania naukowe prowadzono w Polsce, również na programy, jak sądzę. No, to jest tak, że, że no, jasne, że fajnie byłoby, żebyśmy czytali krytycznie Biblię na, na uczelniach, ale chyba nie o co chodziło w ministerstwie, <laughs> prawda? I <laughs> e, 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 no, tutaj po prostu wydaje mi się, że został wskazany bardzo konkretny element tych działań, tak? Czy jakby je, e, kierunek, to znaczy ingerencja w programy nauczania. E, a proszę. P- Pamiętać, że zarówno, ja nie jestem pewien, jak to wygląda w szczegółach, tutaj Aneta pewnie to będzie w stanie lepiej wyjaśnić, ale co najmniej w przypadku niektórych uczelni, to może zależeć od od kategorii czy coś takiego, ale ministerstwo decyduje, zatwierdza kierunki studiów otwierane, w związku z tym też zatwierdza takie ramy programowe, ale co więcej, przecież ministerstwo ministerstwo, kontroluje, Polską Komisję Akredytacyjną, która, która ocenia jakość dydaktyki na, na uczelniach i to jest potężne narzędzie wpływu. Po prostu można odebrać Uprawnienia do prowadzenia kierunku, jeżeli komisja, jeżeli tak zwana PAKA uzna, że że realizacja programu nauczania odbywa się w sposób nieprawidłowy. Także ministerstwo ministerstwo ma tutaj bardzo dużo jakby możliwości czy sposobów wpływania na, na uczelnię poprzez poprzez właśnie wspomniany przez Anetę Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, który jest bezpośrednio kontrolowany przez Ministerstwo. NCN, czyli Narodowe Centrum Nauki w mniejszym stopniu, ale też Przecież to minister powołuje dyrektora NCN-u. Istnieje mnóstwo różnego rodzaju dodatkowych programów grantowych, różnego rodzaju jakby strumieni finansowania dla uczelni, które są kontrolowane przez ministerstwo i które właśnie bardzo, to jest chyba bardzo prawdopodobne, że będą powodowały takie właśnie dostosowywanie się części przynajmniej, Kadr akademickich, do do oczekiwań, prawda, za którymi będą szły właśnie pieniądze na badania, za którymi będą szły. Będą szły. Awanse, różnego rodzaju możliwości robienia kariery. Na to też przecież będzie miał wpływ taki, będą miały wpływ takie kwestie jak punktacja czasopism czy wydawnictw naukowych. Jak wiemy, różnego rodzaju jakby manewry czy, czy zabiegi wokół tych list się już miały miejsce jakby za poprzedniej, poprzedniego kierownictwa, kiedy to no właśnie zespoły powo- ustalały. Listy tych czasopism, które są punktowane, jakby uznawane za naukowe, czy też i wydawnic i, i, i punktowane zgodnie z jakimiś tam algorytmami. Po czym, jakby ministerstwo na koniec wprowadzało jakieś tam elementy do tych list, których, których nikt nie uzgodnił, i to zazwyczaj były były no, określonego profilu wydawnictwa i czasopisma. No więc, jakby w ten sposób można bardzo prosto zbudować takie kontrolowane ścieżki kariery, prawda, dla osób, które które publikują w tych tych czasopismach czy wydają w tych wydawnictwach książki, to znaczy można szybko zrobić doktorat, habilitację, profesurę dostać i tak dalej. Więc więc ja bym się spodziewał, ja bym się zdecydowanie spodziewał takich bardzo aktywnych działań ministerstwa na wszystkich tych... Polach, bo to zostało zapowiedziane właściwie przecież e, yes. od razu. E, I do tego przecież na pewno dojdzie, bo też już się to zaczęło, no, taka presja mniej e, formalna, ale e, może i groźniejsza. E, prawda? No, na przykład e, po wystąpieniu profesor Ingi Wasiów e, z Uniwersytetu Szczecińskiego na, na strajku kobiet minister Czarnek zażądał od władz uczelni rozpoczęcia postępowania dyscyplinarnego. Tak. I to jest, no, no to nie jest byle co, kiedy minister osobiście interweniuje w taki sposób, tak publicznie. To nie teraz. jest
3: jeden przypadek. Przepraszam, że Ci I, Macieju wchodzę w słowo. Tak. Mamy już przecież Biały, Białystok ujawniony i to też jeszcze nie jest koniec.
2: Tak, 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 tak. Także także mnie się wydaje, że z tym wszystkim trzeba się liczyć, tego trzeba się spodziewać, że to jest taki kolejny bardzo szeroki obszar, który można jakby upolitycznić ale również, bo przecież bieżąca polityka na pewno też ma na ma, ma to istotną rolę, wszyscy o tym wiemy, prawda, w, te, w tego rodzaju działaniach, ale, ale z drugiej strony jednak właśnie też jakby uczynić takim, takim e, obszarem takim właśnie bardziej... No, no, głęb- głębszej, głębszej strategii politycznej właśnie, jakby wpływania na, na różnego rodzaju przemiany kulturowe. Także, także no, po, 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 po tych innych wojnach, które się toczyły jakby w polskiej sferze publicznej, wydaje mi się, że przyszedł teraz czas na, tutaj mówimy o wymiarze sądowniczym, mówimy o mediach, prawda, i tak, tak dalej, to wydaje mi się, że teraz przyszedł czas na, na, na edukację i na naukę, i że, że będziemy w najbliższych miesiącach, no, chciałbym się mylić, miejmy nadzieję, że, że, że kraczy, ale spodziewałbym się takiego właśnie jakby systematycznego, z wielu, z wielu kierunków prowadzonego takiego, takiego, no, no takiej presji, tak, ze strony czynników oficjalnych, które, którym... No które... mi się
0: wydaje, panie doktorze, że możemy też założyć do, te... Przypadki szeroko przecież nie niewpuszczania na zajęcia online studentów, którzy uznali za stosowne opatrzyć swoje awatary symbolami strajku kobiet, właśnie, które przecież też się odbiły dość szerokim echem, nie tylko na Uniwersytecie Warszawskim, ale szerzej. Pani doktor, tak. Na sam koniec, gdybym mógł spytać Panią o Pani też przeczucia co do reakcji, jak Pani ocenia reakcję środowiska. My wiemy przecież nie od dzisiaj, że Uniwersytet nie jest monolitem. My wiemy przecież też, że no chociażby minister Czarnek, to nie jest Uniwersytet Warszawski, ale, ale, ale jest, rekrutuje się z strona grona akademickiego. W związku z tym wielu też profesorów, czy nie tylko profesorów łączy swoją karierę naukową gdzieś z uczestnictwem w życiu publicznym, do czego ma prawo zewnętrznie, natomiast przenosi to też na na swoje wybory wewnętrzne wewnątrz Uniwersytetu. Jak jak pani to ocenia? Czy, Czy środowisko? jest tutaj skonsolidowane, czy czy, czy jest jednak bardzo podzielone? Jak pani to ocenia?
3: Zadaje mi pan znowu bardzo trudne pytanie. Ja mogę powiedzieć, mogę ocenić moje środowisko, z którego ja się wywodzę. Mam głęboką nadzieję, że tak samo jak w 1968 roku, ono się zachowa przyzwoicie. Głęboko w to wierzę. Natomiast jeżeli chodzi generalnie o środowiska naukowe różne, to ludzie są różni i pewnie będzie bardzo różnie. I ja powiem tak, wcale się nie będę, nie, nie, nie miałabym skłonności do tego, żeby kogokolwiek w sytuacji, w której na przykład wykaże się konformizmem. Dlatego, że naprawdę uwikłania bywają bardzo różne. O tym mówił również chwilą Maciej, jak bardzo silne mogą być obcewne. dzień jest głęboki. Po to nie ulega wątpliwości, po co jest W końcu by było, nie było. Od 30 lat nasze środowiska e, polityczne to są w przygniatającej większości absolwenci kierunków humanistycznych. Tak jest. E, to jest chociażby tego świadectwo. Zresztą, jak tam pan powiedział, w końcu ministrowie też są e, przedstawicielami nauk humanistycznych. E, mam tylko nadzieję i ciągle zachowuję ją, że e, no... Nawet jeżeli będzie sytuacja konfliktu politycznego, przynajmniej w większości środowisk y, ono się nie przełoży na, jakby to powiedzieć, na ocenę jakości badań. Bo to mm-hmm. będzie mm-hmm. rzecz, y, właściwie to wtedy będzie oznaczało jakiś, to no nie koniec, ale bardzo, ale to bardzo głęboki kryzys. I to no, nie ulega wątpliwości, przede wszystkim dotyczyło będzie humanistyki, a ona ma naprawdę ważniejsze zadanie. To znaczy coś, co jest nad taką prawdziwym unarodowieniem humanistyki, moim zdaniem. Czyli takim prawdziwym zadaniem dla polskiej humanistyki. To znaczy, żeby to, co zawsze w nauce będzie światowej, będzie peryferyjne. Bo nasze bada- badania nad naszą literaturą czy historią, one nigdy nie będą w mainstreamie. Nie łudźmy się co do tego. Ale żeby te badania robić u nas, y, naszym, na naszym podwórku, robić je dobrze i żeby mieć sensowny system um, udostępniania ich na zewnątrz. Na przykład te e, istniejące już, ale wciąż za słabe systemy przekładów e, czy publikacji e, w wydawnictwach, których się po prostu czyta. E, I zamiast e, zajmować się obroną, to ja bym wolała, żebyśmy się zajęli czymś takim.
0: Pani, Pani Zresztą, doktor, jest... ja przepraszam... Się... Ja tylko chcę powiedzieć tak, że y, tak, takiej prostej logice połowy polskiego społeczeństwa y, będziemy mieli, y, y, myślę, bardzo ponętną narrację tego typu, że no przecież. Y, świat zapomniał, kto wywołał II wojnę światową. Przecież na tym bazuje Władimir Putin, ogłaszając jeszcze niedawno swoje rewelacje dotyczące wybuchu II wojny światowej, już słynnych, w cudzysłowie powiem, żeby nikt mnie nie pociągnął do odpowiedzialności polskich obozów koncentracyjnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I I tu większość ludzi łączy te dwie sfery, czy, albo inaczej, nie rozróżnia tych dwóch sfer i oczekuje od tego, żebyśmy wyuczyli yy, yy, polskich, polskie te nowo, nowe, 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 nowe pokolenie, żeby było zupełnie przekonane co do tego, jak to było, naprawdę. Tutaj ja Znowu mówię w cudzysłowie oczywiście. Yy, czyli znowu wracam do tego mojego yy, yy, idea fiks, mitologizowania. Jeśli się dzisiaj dziwimy, że Rosjanie są z płaczem przekonani o tym, że świat został ocalony od Hitlera tylko i wyłącznie przy pomocy Wielkiej Wojny Ojczyźnianej czy w wyniku Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i, i daniny krwi rosyjskiej. No to, to jest przecież widomy znak, jak sądzę, tego typu edukacji, tego typu utrwalania w pewnych, pewnych mitologiach i w gruncie rzeczy zmierzamy, czy chcemy zmierzać do czegoś bardzo podobnego, co by zupełnie nas zamykało. I z drugiej strony jeszcze jedno zdanie poproszę, no przecież myśmy parę lat temu, czy parę naście powiedzieli, że nam humanistyka już specjalnie nie jest potrzebna. W liceach Klasy humanistyczne, to wiem z pierwszej ręki w dobrych warszawskich liceach, klasy humanistyczne są redukowane, a do istniejących jeszcze jest dużo mniej kandydatów i dostają się ludzie z mniejszymi, z gorszymi wynikami po szkole, jeszcze wcześniej po gimnazjum, no tak, jeszcze po gimnazjum, bo jeszcze, jeszcze nie ma obserwantów nowej szkoły. Więc tu te dwie rzeczy są też istotne. Jeśli moglibyście Państwo po dwa zdania dosłownie na ten temat, bo już się nam w zasadzie skończył czas. Czy ja, ja, ja coś
3: jeszcze coś mogę to jakby, a, albo przepraszam, ten przepraszam że, że oddam Maćkowi całą resztę czasu. Powiem dwa zdania. Pierwsza rzecz, Pan jest pesymistą, a ja jestem optymistą. Ja na co dzień widzę tych ludzi, którzy przychodzą na studia humanistyczne. Są wspaniali, rewelacyjni ludzie, myślący i coraz bardziej mm-hmm. myślący. Był taki moment, kiedy rzeczywiście wydawało się, że pewne kalki biało-czarne są wdrukowane i się ich nie, nie, nie wyrwie. Ale naprawdę są krytyczni ludzie, a po jak oni myślą i czy da się im wdrukować do, w tej chwili, czy da się im narzucić jedną narrację, to oni właśnie na ulicy w tej chwili. Mm-hmm. To chyba jednak się nie da. Więc ja jestem optymistką, aczkolwiek moje dziecko chodzi do klasy ósmej szkoły podstawowej i ja widzę jego podręcznik od historii i sposób uczenia historii i nie jestem zachwycona, bo to niestety zniechęca do nauki historii, bo to jest historia polityczna, której według pani wiceminister nie ma. Wyłącznie historii politycznej. Ja bym bardzo chciała, żeby uczyło się inaczej. Wtedy będzie więcej chętnych do tego, żeby nauki humanistyczne... Uprawiać. Ale bądźmy dobrej myśli. Jeśli ktoś nas uratuje, to nas uratuje to młode pokolenie. Ja już tyle. Dobrze. Dziękuję bardzo.
2: Panie Macieju. To mi się bardzo podobało, co Aneta powiedziała przed chwilą. Natomiast no tak, żeby troszkę popsuć ten optymizm, to, to powiem tak, że wydaje mi się, że rzeczywiście trochę żeśmy od tego zaczęli, że myśmy sobie przez bardzo długi czas na różne pytania nie odpowiadali. Może nawet nie chcieliśmy odpowiedzieć albo nie mieliśmy dobrej odpowiedzi, tak? Po co nam uniwersytet, jak on ma wyglądać, po co nam humanistyka, może w ogóle po co nam edukacja? No i teraz ktoś przyszedł i nam udziela odpowiedzi na to pytania, tak. Udziela w sposób, na który, który, tak. który nam się nie podoba, ale, ale chyba rzeczywiście, żeśmy parę rzeczy zaniedbali, tak zwanej pracy domowej, żeśmy też nie, chyba nie odrabiali przez bardzo długi czas.
0: Mm-hmm. No tak, plus to no, pewnie mówię jako humanista przede wszystkim, że te, nikt nie zauważa, że ta humanistyka jest jednak tym wspólnym mianownikiem społecznym, jak sądzę i, i to jest jakiś taki nasz wspólny kod, którym się posługujemy co do wartości zarówno osobistych, jak i społecznych, co w wielu sporach w ostatnich latach wyszło kiedy nie wiedzieliśmy tak naprawdę, jakie systemy wartości na przykład leżą u podstaw obrony konstytucji czy Trybunału Konstytucyjnego, to no w części jednak tego nie wiedzieliśmy. Ja Pani doktor jestem też optymistą, ale, ale cieszę się, że Pani mnie jeszcze, jeszcze podniosła bardziej w tym optymizmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Dziękuję Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za poświęcony czas i za rozmowę. Przypominam Państwu, przypominam Wam, że naszymi gośćmi dzisiaj była Pani doktor habilitowana Aneta Pieniądz z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i Pan Historia. doktor Ma- Maciej Historii, Wydziału Historii ciągle się biorę. Dobrze, to jest to pokłosie Instytutu Historycznego. I Pan doktor Maciej... To ja też poprawię habilitowany. Ach, bardzo, ktoś bardzo przepraszam. Bardzo przeprasza. Mea culpa, mea culpa, mea maximal culpa. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Pan doktor Habilitowany Maciej Malicki z Polskiej Akademii Nauk. Kłaniam się Państwu. Dziękuję, i, no i życzmy sobie dobrego Uniwersytetu takiego jakiego byśmy chcieli. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję naszym gościom jeszcze raz, do miłego usłyszenia w następnym programie. Dziękuję Dziękuję. i do widzenia. Do widzenia.